0: От корки до корки Здравствуйте, дорогие друзья В эфире программа От корки до корки Сегодня мы находимся в кабинете у заместителя директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Елены Васильевны Захаровой. Елена Васильевна, добрый день.
1: Добрый день.
0: И говорить мы будем сегодня не только о новостях библиотеки, но и о событиях, о решениях, которые касаются всех нас, незрячих, слабовидящих читателей, библиотекарей, тех, кто работает с незрячими и слабовидящими людьми. Елена Васильевна, 27 июня прошлого года Прошло важное событие, эхо которого раздается до сих пор. Событие, которое обсуждается. Событие, которое так или иначе затронуло и еще затронет всех нас. Всех, кому дорога книга, всех, кому дорого печатное или звуковое слово.
1: Вы совершенно правы. Событие это очень важное. И эхо его действительно разносится и будет еще долго разноситься. Почему? Сейчас объясню. Как вы сказали в июне прошлого года, в Маракеше, Марокко, состоялась дипломатическая конференция Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, ВАИЗ. И в ее повестке дня очень важную роль играло обсуждение договора об облегчении доступа незрячих пользователей к информационным ресурсам. И работа над этим документом, нужно сказать, шла на протяжении нескольких лет. Инициаторами выступали э, государства, скажем так, развивающиеся, где слабая законодательная база и проблемный доступ к информационным ресурсам для незрячих пользователей. Но эта инициатива была активно поддержана секцией библиотек для людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов э, Международной организации ИФЛА, это федерация библиотек и организаций информационного направления и вот в результате такой протяженной работы, при участии, конечно, Всемирного союза слепых, при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, был подготовлен документ, который и был подписан, принят на этой конференции. В окончательном варианте он получил такое название «Международный договор для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения» или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Вот такой серьезный документ. И нужно сказать, что основная его идея состояла в том, чтобы гармонизировать ограничения и исключения из законодательства об авторских правах на международном уровне.
0: Давайте мы все-таки спустимся с юридических небес на нашу практичную землю. И давайте попробуем сформулировать проблему. Вот какую проблему пытается решить Маракешский договор – ну, может быть, не применительно к развивающимся странам, каким-то другим странам, а к нам, как российским читателям, к вам, как сотрудникам российской библиотеки. Была ли и есть ли какая-то проблема, с которой сталкиваетесь и вы, которая в случае вступления России в Маракирское соглашение будет решена?
1: А, ну, безусловно. Одной из важных проблем является, во-первых, расширение доступа к документам и информации в разных форматах. Почему? Потому что а, маракешский договор вводит понятие «доступный формат». Доступный формат, в отличие от принятого в большинстве, ну во многих, скажем так, государствах и в первую очередь в Российской Федерации специального формата, который, как всем нам известно, подразумевает специальную запись или специальное воспроизведение, предназначенное для восприятия людьми с проблемами зрения. Так вот, доступный формат, он расширяет границы и предполагает, что человек с проблемами зрения получит информацию в том же реальном и удобном виде, как и все остальные пользователи. Это, на мой взгляд, очень существует существенная вещь, при, скажем, ратификации договора Российская Федерация должна будет предусмотреть и у себя целый ряд решений, которые бы вот этот доступ облегчали и делали доступными более широкий круг форматов. И следующая задача, которую решает этот договор, это трансграничный обмен. То есть, если государства, которые ратифицируют это соглашение и вступают в договор, предусматривают на своем национальном уровне одинаковые исключения и ограничения из законодательства об авторских правах, то они получают возможность обмениваться документами в доступных форматах с тем, чтобы сделать их доступными для своих граждан, вот для широкой публики. И это очень важный момент.
0: Я бы хотел прокомментировать первое из того, о чем вы говорили, разница различия между доступным форматом и специальным форматом. Вот ЛКФ – это специальный формат. Вот Брайлевская книга – это специальный формат. И, насколько я понимаю, наше законодательство предусматривает возможность записи или подготовки книг, распространения книг в специальном формате. Более того, наше законодательство говорит прежде всего, естественно, иначе и быть не может, о распространении литературы внутри Российской Федерации. То есть книги в Российской Федерации могут выпускаться в специальном формате. А вот, допустим, формат ИПАБ-3. Формат PDF, возможно, при некоторых условиях. И другие форматы можно назвать доступными форматами. И речь идет не только или не столько о том, чтобы сделать книгу в специальном формате, но о том, чтобы сделать ее в доступном формате, позаботившись при этом, в договоре есть статья на эту тему, позаботившись при этом о необходимых ограничениях, о необходимой защите авторских прав. И это действительно серьезная перемена, в частности, для нашего законодательства. Если страна вступает в договор, то необходимо будет также привести национальное законодательство в соответствие с этим договором. Насколько верен тот обзор, который я попытался
1: дать? Я полагаю, что он абсолютно верен, и что действительно в ситуации ратификации договора Российская Федерация должна будет предусмотреть дополнительно изменения и дополнение в, скажем, Гражданский кодекс. Я думаю, что вот та работа, которая велась заинтересованными организациями в предшествующий период после ратификации Конвенции о правах инвалидов, она была результативной, потому что она ведь завершилась тем, что в марте этого года текущего, я имею в виду 2014 было принято законодательное уже решение о том, что цифровой формат наш, вот, о котором вы упомянули ЛКФ, он тоже закреплен как специальный формат для слепых, ведь прежде этого не было. По, в прежней редакции Гражданского кодекса речь шла только и в первую очередь о рельефно-точном шрифте, о других специальных способах, под которыми подразумевалась говорящая книга, наша традиционная говорящая книга на магнитной ленте. Что касается цифрового формата, вот тут как раз возникали проблемы, потому что он не был предусмотрен никакими документами, никакими положениями, и не была оговорена даже возможность наличия специального цифрового формата. Вот то, что теперь он включен уже на законодательном уровне, как специальный формат в практику нашей работы, это действительно замечательно, это результативно. И если мы ратифицируем этот документ, я имею в виду договор ракежский, то, скажем, такая же работа начнется далее – по закреплению вот, всех необходимых нюансов в законодательстве. И я очень надеюсь, что она тоже будет результативной. Во всяком случае, поддержка правительства в этом плане есть.
0: Вторая часть Маракешского договора, второй аспект Маракешского договора касается беспрепятственного трансграничного обмена литературой. В англоязычных публикациях часто приводится пример о том, что, допустим, популярные книги о Гарри Поттере, о рельефно точным шрифтом и в аудиоформате, отдельно выпускали в нескольких странах. В Великобритании свое издание, в Соединенных Штатах свое, в Австралии свое, потому что законодательство этих стран исключали или осложняли обмен изданиями через границу. А вы, как сотрудники Российской государственной библиотеки для слепых, сталкиваетесь ли вы с проблемами, когда незрячие читатели нуждаются в какой-то книге, нуждаются в литературе, и из-за сложностей, с международным обменом эти потребности удовлетворить не представляется возможным.
1: Вы знаете, я бы сказала, что это не совсем так. Дело в том, что когда речь идет о традиционных специальных форматах, а именно «Бралевская книга», «Говорящая книга», «Аудиозапись» в специальном вот формате, о котором мы говорим на «Магнитной ленте», то обмен этими изданиями допускался теми исключениями, ограничениями, которые имелись в нашем законодательстве. И, скажем, Бральвскую книгу мы могли послать за границу и прежде. И обмен вот такого рода изданиями, он был допустим. Проблемы же возникли именно с появлением цифры, потому что пересылка цифровой книги каким образом? и по почте, или, скажем, по интернету, она сразу делала ее ну, скажем так, уязвимой для несанкционированного использования. А до, скажем, вот до цифровую эру, когда мы речь о печатной книге, скажем, Брайлевской или о говорящей традиционной, был налажен межбиблиотечный и что называется «Международный обмен изданиями». И мы этим очень активно пользовались. Может быть, вы знаете, а если кто не знает и слушатель, я скажу, что абоненты нашей библиотеки проживают более чем в 20 государствах. Почему? Потому что люди русскоязычные, уезжавшие из нашей страны в разные годы или начавшие учить русский язык, проживающие за рубежом, они, естественно, хотят пользоваться русской литературой, литературой на русском языке, а она печатается либо по Брайлю, либо воспроизводится в звуке только здесь, в России. И, естественно, они обращаются к нам, и мы посылаем эту литературу» по почте. Пересылка, я надеюсь, что вы все знаете, специальные литературы и пересылка между библиотеками для слепых, она бесплатна. Это правило действует в большинстве стран, к сожалению, пока не во всех, но в большинстве стран оно действует, и поэтому это возможно. А вот когда мы говорим о цифровом формате, вот тут-то и возникали проблемы, вот тут-то и понадобилось вот дополнительное соглашение или дополнительный какой-то документ, договор, который бы позволил обеспечить межграничный, межгосударственный Обмен. И как раз в рамках работы над договором Маракешским но ну, тогда он еще так не назывался, это изначально были договоры о намерениях, соглашения и так далее, велась работа над целым рядом проектов, в ходе которых отрабатывалась технология вот такого обмена. И нужно сказать, что в 2011 году успешно решен как раз вопрос и технически, и практически был осуществлен такой трансграничный обмен между тремя государствами-участниками проекта доверительных посредников. Вот успех этой пересылки – обмена документами в цифровой форме, он как раз э, хорошую почву создал для окончательной подготовки и принятия настоящего договора.
0: Ну и что же теперь? Договор составлен, теперь, насколько я понимаю, тот этап, когда перед каждой страной, перед каждым государством встает вопрос о присоединении к этому договору. Какова ситуация у нас в России? И я знаю, что вы, как представитель, сотрудник РГБС, разослали документ буквально недавно по электронной почте, призывающий поучаствовать, высказать свое мнение, высказать свою позицию. Вот это что, это зачем и что нас ждет в ближайшее время вот в плане Маракешского
1: соглашения? Действительно, в Российской Федерации обсуждается сейчас вопрос о возможности ратификации Маракешского договора и, соответственно, вхождении Российской Федерации в круг договаривающихся сторон, то есть участников этого процесса. В ходе этой работы, безусловно, обсуждаются необходимости принятии каких-то дополнительных мер, и в том числе на законодательном уровне. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы и специалисты, и широкая общественность принимали участие в этой работе, поскольку без самих участников этого процесса было бы странно да, принимать какие-то окончательные решения. И мы очень надеемся, что среди наших пользователей и среди наших слушателей найдутся достаточно грамотные специалисты, которые смогут, ну скажем, подсказать или внести какие-то предложения по принятию необходимых мер в рамках реализации вот этого процесса. Конечно, мы заинтересованы, как люди, обеспечивающие информацией граждан с проблемами зрения, безусловно, в том, чтобы такие решения были приняты, чтобы было позитивное решение. И, конечно, заинтересованы в том, чтобы оно было подготовлено грамотно, чтобы были внесены все необходимые изменения и поправки в частности, в законодательную базу и в решении каких-то организационных вопросов. Почему? Потому что помимо радости от того, что люди могут получить теперь широкий доступ к документам, могут начать обмениваться между государствами документами в доступных форматах, мы должны предусмотреть целый ряд организационных вопросов. Например, должен быть утвержден уполномоченный орган, каждым государством, которое подключается к этому процессу. Этот уполномоченный орган должен разработать свои, скажем, положения о деятельности, о технологию обмена документами, ну и так далее, и так далее. То есть тут целый ряд еще таких практических вопросов возникает. Поэтому, конечно, мне кажется, что люди, заинтересованные, как я говорю, в позитивном решении этого вопроса, приняли бы в этом участие.
0: Есть какая-то конкретная страничка или адрес, или ресурс, на который вы могли бы направить этих самых заинтересованных людей, готовых высказать свое мнение, взгляд и так далее?
1: В первую очередь для того, чтобы познакомиться с самим текстом договора, что, естественно, необходимо для его обсуждения, можно выйти на сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности ВАИС. И там есть на русском языке текст договора. Нужно сказать, что тексты договора были переведены секретарем, АТОМ ВАИС в тот же момент, когда он обсуждался и был принят на конференции для того, чтобы избежать разногласий, разночтений и так далее, чтобы это был единый, одинаково переведенный документ на несколько языков. И вот, в частности, на русском языке там можно найти текст. Ну и далее в письме, я, о котором вы упомянули, которое мы рассылали, я давала свои координаты. У нас нет специальной странички, где можно это выложить, но можно либо написать на мой адрес либо мне позвонить. Адрес у меня sciencergbs.ru, это моя электронная почта. И те, кто, скажем, пользуется интернетом, а я надеюсь, что те, кто будут читать документы, им пользуются, могут легко найти мой адрес и телефон на нашей страничке, на сайте rgbs.ru. И, кроме того, безусловно, есть возможность, у нас есть на сайте тоже такая небольшая рубрика, где вы можете оставить свое мнение и пожелания о работе библиотеки, и, в частности, на эту тему тоже. И, кроме того, мы, естественно, представлены в социальных сетях, где также можно на страничке РГБС в Фейсбуке, ВКонтакте оставить какие-то ваши пожелания и ваше мнение. Мы были бы очень за это благодарны.
0: Напоминаю, что в программе «От корки до корки» мы беседуем с заместителем директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Васильной Захаровой. Елена Васильевна, ну вот есть ведь и наши отечественные события, касающиеся книгообмена, распространения книг. Речь идет о развитии онлайн-библиотек. И хотелось бы также услышать несколько слов от вас, потому что часто говорят о том, что ну вот сегодня библиотека получает новый способ распространения литературы через сайты, через онлайн-хранилища, в частности, через известный проект av3715.ru и есть система регистрации, которая позволяет человеку зарегистрироваться в библиотеке, стать читателем библиотеки и получить онлайн-доступ. Вы ведь этим занимаетесь уже не первый год. Вот на сегодня ситуация какая? Насколько востребована услуга доступа к литературе, доступа к ресурсам в режиме онлайн?
1: Я думаю, что эта услуга и сейчас востребована и будет востребована еще больше в будущем. Действительно, наша, одна из наших самых главных задач — это максимальное обеспечение доступности информации нашим пользователям в том виде, который им удобен. И если сейчас удобен цифровой формат, если это сейчас актуально, значит, это мы и стараемся развивать. Основу этой работы составляет наш проект по формированию базы данных цифровых говорящих книг вот в том специальном формате, о котором вы упомянули, ЛКФ, и обеспечение вот, обслуживания этим форматом наших пользователей. Я думаю, что те, кто являются читателями библиотек, знают о том, что возможность использования разная. То есть можно взять уже готовую флешку, записанными книгами, и не только в нашей библиотеке, но и в других библиотеках. Я имею в виду региональные специальные библиотеки для слепых и слабовидящих, которые у нас существуют практически в 70 регионах. Можно, придя в библиотеку со своей флешкой, и вместе с библиотекарем, выбрав ту книгу, которая вас интересует, или самостоятельно выбрать, потому что доступ к каталогу этих изданий есть как через интернет и наш сайт, так и здесь, естественно, в стенах библиотеки: выбрав книжку, записать ее на свою флешку и с этим благополучно идти домой и там ее почитать. Но есть теперь и способ доступа к нашей базе через интернет и онлайн-обслуживание. Вот вы упомянули ресурс небезызвестный АВ 3715, который также рассматривает мы сейчас как часть нашей корпоративной базы. Проект действительно развивается как корпоративный. Почему? Потому что нет смысла дублировать эту работу в разных регионах. Достаточно создать один более или менее мощный ресурс, пусть сейчас он не безграничный, он, естественно, ограничен возможностями да, нашими, но, тем не менее, это максимальная база, которая существует в стране. И дальше обеспечить доступ к ресурсу как библиотекам, для слепых в других регионах, и они имеют этот доступ по специальному паролю, так и другим заинтересованным организациям. В качестве этих заинтересованных организаций могут выступать учебные заведения специализированные, первичные или региональные организации общества слепых и другие структуры, где есть техническая возможность доступа к этой базе. А следующим шагом стало подключение уже и отдельных читателей к этой базе. И эта практика тоже развивается и очень активно развивается последний год – Читатель регистрируется у нас в библиотеке как пользователь, получает постоянный пароль доступа и уже может самостоятельно из дома или из любой другой точки, где он находится, по своему паролю войти в базу и оттуда скачать необходимую литературу. Я думаю, что это, конечно, очень хорошая возможность для людей, проживающих либо далеко, либо не имеющих возможности прийти в библиотеку и пользоваться ею в обычном режиме. И, безусловно, как востребованная услуга, она будет развиваться и дальше.
0: А что делать людям, которые живут настолько далеко, что они за границами, за пределами Российской Федерации? Есть ли у РГБС право и возможность обслуживать этих людей, нуждающихся в русскоязычной литературе? Могут ли они сюда обратиться? Ну, или границы оказываются непреодолимыми?
1: Вы знаете, в этом случае, я думаю, что большую роль играет не расстояние и наличие границы, поскольку это как раз вопросы решаемые, а самая главная проблема, мне здесь кажется, в наличии устройства, способа или возможности эту литературу прочитать. Как я вам говорил, у нас много пользователей, проживающих за рубежом, и мы готовы их обслуживать и цифровой книгой тоже. Но для этого им необходимо иметь аппарат, или декодер, который позволял бы наш специальный формат им прочитать. Таких аппаратов за границей пока очень и очень мало, я бы сказала, единицы. Но поскольку технологии развиваются, работают наши партнеры, которые обеспечивают читателей техникой, появляются, скажем, новые аппараты, где есть совместимость форматов. А при наличии теперь, если мы вступим в соглашение «Маракежская» возможности пересылать и в другом формате издания, я думаю, что эти возможности многократно увеличатся.
0: Да, ну и здесь нужно, конечно же, упомянуть о том, что теперь есть программная поддержка для библиотеки AV3715.ru. Вышла программа для использования на телефонах и других устройствах под управлением системы Android. То есть человек ставит на любое устройство и получает доступ. Что необходимо зарубежному читателю для того, чтобы получить доступ к библиотеке? Ну, на самом деле, даже больше. Что необходимо любому незрячему словеющему читателю, чтобы получить доступ к услугам РГБС.
1: Для этого достаточно обратиться к нам и зарегистрироваться в качестве пользователя. Можно обратиться на абонемент нашей библиотеки или в отдел информационных технологий и получить соответствующий пароль.
0: А каким образом пользователь из другого города или из другой страны доказывает право на получение вот этих специальных услуг ну, то есть свою инвалидность по зрению, когда становится читателем РКБС.
1: Точно так же, как и при записи в библиотеку, человек регистрируясь, заполняет анкету и сообщает о том документе, который у него подтверждает его необходимость в чтении специального формата.
0: И это тоже международная практика. Если я хочу да, стать конечно. читателем любой другой библиотеки, я в любом случае должен предоставить такой документ или его копию. То есть никаких Америк мы здесь не открываем.
1: Нет, это общепринятая практика. Безусловно, человек, регистрируясь, заявляет о потребности и о том, что он нуждается вот в специальном обслуживании, в специальных услугах и в специальных форматах. И это, безусловно, так.
0: И вы ведь сказали еще одну очень важную вещь. Читателями библиотеки могут стать не только частные лица, но и организации. Например, региональные или местные организации ВОЗ, учебные заведения. У вас действительно есть такие читатели? Да-да-да.
1: У нас есть местные организации, которые имеют, скажем, в своем распоряжении компьютер, имеют выход в интернет, и они могут обеспечить приходящих к ним членов общества этой самой литературой. Но фактически, понимаете, практика ведь работы библиотеки, любой библиотеки, в том числе и библиотеки для слепых, такова, что мы стараемся приблизить информацию и книгу к тому месту, где сейчас находится наш пользователь. Это может быть место учебы, работы, лечения, проживания и так далее, и так далее. И чтобы... Достичь этого результата открываются либо филиалы, либо пункты выдачи литературы, там, где в настоящий момент инвалиды прибывают. Поэтому можно рассматривать такой шаг, как, скажем, установка программного обеспечения и пароля доступа в какой-либо местной организации, на предприятии учебно-производственном или где-либо еще, как открытие пункта нашей библиотеки, выдачи литературы. Там, естественно, должен находиться некий ответственный человек, который, получив пароль, обеспечивает связь между этим самым компьютером, находящимся с точки доступа пользователей, и библиотекой. И, соответственно, вот пересылку, перезапись этой информации на флеш-карты, поскольку ну, большинство пока пользуется флеш-картами. Вот Вы сказали о возможности теперь новых технологий, когда человек, скажем, со своего устройства получает сразу доступ к базе, имеет виртуальную полку и в режиме потокового аудио прослушивает книгу, тогда ему не нужна флешка. Но это пока, скажем, начало. И, вероятно, к этому тоже постепенно мы все придем. Но поскольку большинство пока что пользуется флешками... Вы знаете, замечательный момент. Я сейчас говорю, большинство пользуется флешками. Ведь три года назад мы даже не могли себе представить такой фразы. Большинство пользовалось аудиокассетами.
0: Так вы ведь работаете здесь уже лет пятнадцать. Изменилась за это время библиотека, изменился за это время читатель. Вот Насколько то, что сейчас происходит, сравнимо с тем, что происходило в начале 2000-х?
1: Конечно, все меняется. Меняется библиотека, меняются пользователи, меняются технологии. Я хочу сказать, что библиотека постоянно старается идти вот в ногу со временем и с потребностями читателей, иногда даже их опережая. Мы считаем так, что все новое, что появляется в сфере информационного обеспечения людей с проблемами зрения, оно должно появляться и у нас сразу же. И в этом смысле очень большую помощь нам оказывают наши непосредственные читатели. Есть активные, очень заинтересованные люди, к которым, я бы сказала, и вы относитесь, которые, отслеживая рынок, адаптивных устройств, программных средств, каких-то вспомогательных технологий помогают и библиотеки вовремя это осваивать и тоже внедрять в нашу практику. Конечно, это все внедряется. Читатели тоже получают возможность освоения новых профессий, новых технологий. Безусловно, это меняет сознание, это меняет подход к жизни, это делает и наших пользователей, и нас, я бы сказала, более конкурентоспособными. А новые потребности, естественно, вызывают к жизни и новый ответ — так что это вот такой взаимный процесс.
0: Я хотел бы использовать этот момент, чтобы проанонсировать в одном из следующих выпусков нашей программы «От корки до корки». Мы будем беседовать с представителями трех библиотек. Это Самарская библиотека, Библиотека Республики Татарстан и Библиотека Ставропольского края. Мы будем говорить о библиотеке в социальных сетях. Facebook, Twitter, ВКонтакте, блоги и так далее. Тоже новая сфера, которую исследуют, которую осваивают наши библиотеки. Елена Васильевна, спасибо вам огромное за эту беседу. И я уверен, что не только мне, но и нашим слушателям она была интересной и полезной.
1: Большое вам спасибо тоже. И я в заключение хотела бы поблагодарить всех слушателей и наших активных пользователей за то, что вы поддерживаете библиотеку, за то, что вы являетесь такой нашей надежной базой. И я очень надеюсь, что ну, допустим, кто-то из вас еще не был читателем, но вы еще придете в библиотеку и найдете для себя очень много интересного.
0: Как наши слушатели, ваши читатели могут узнавать о новостях библиотеки?
1: О новостях библиотеки, в том числе о мероприятиях, можно узнавать разными способами, которые вам удобны. В первую очередь, если уж мы заговорили о новых технологиях, об интернете, то это наш сайт, это ссылки в социальных сетях, тоже ВКонтакте, Фейсбук, и вы можете найти там наши странички, информацию о наших мероприятиях. Это традиционный наш автоинформатор, к которому доступ теперь не только по телефону, но и через сайт тоже. Это наше интернет-радио, которое сейчас уже работает. И информацию о мероприятиях и будущих, и о прошедших в виде аудиозаписи мероприятий вы тоже можете там найти. Ну и, конечно, это наши сотрудники библиотеки, работники отделов обслуживания, абонемента и читального зала, которые всегда с удовольствием расскажут о том, что нового, что происходит в библиотеке и что нас ждет.
0: И, разумеется, о событиях РГБС и других библиотек мы рассказываем в программах «Радиовоз», в том числе в программе «От корки до корки», которую вы и слушали. Благодарим вас за участие в передаче. Эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и редактор Олег Шевкун. Всего доброго.
1: Всего доброго и еще раз благодарю.